0: Lugar ao Sol, o podcast da absolar Solar. Oferecimento, financiamento para Energia Solar BV. Soluções rápidas e simples para financiar seu projeto. Ecore, Energia Solar ao alcance de todos. Canal Solar, notícias e treinamentos sobre Energia Solar. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Win Energias Renováveis, geradores prontos, personalizáveis e sob demanda. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar
1: Eu moro onde o sol se põe
2: Aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu
3: Está começando o nosso Um Lugar ao Sol, ao som gostoso da moda de viola de Luiz Mulato e Mosaír. E você já sabe que hoje tem comida caseira no fogão a lenha, biscoito de polvilho no forno de barro, aquele cafezinho no meio da tarde com muita prosa boa. Pois é, o assunto hoje é solar no agro. E quem me acompanha nessa roda gostosa de conversa é o Rodrigo Sawai, presidente executivo da AB Solar. Rodrigo, que bom ter você aqui, diz uma coisa. Você tem algum pé no campo?
4: Priscila, é um prazer estar com você, estar com os nossos ouvintes do podcast. Eu tenho, com certeza, um pezinho no campo desde pequeno. Meu avô comprou uma fazenda no interior de São Paulo e lá ele tentou milho ele tentou gado, ele tentou café e ele acabou ficando com a cana e desde pequeno eu aprendi a interagir com o campo,
3: montar cavalo, gosto muito da vida no campo. E gosta de moda de viola também? Gosto e de comida caseira, fogão a lenha com certeza. Coisa boa. Bom eu também tenho muito a ver com o campo você né? sabe, eu sou mineira de juiz de fora e por muitos anos eu apresentei o Globo Rural de manhã bem cedinho então hoje o assunto é duplo principalmente de casa, porque solar e rural... e com a gente aqui também tem um convidado especial que tem tudo a ver com o campo. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, Priscila.
4: E não é todo dia que a gente recebe um expert do calibre de quem está com a gente aqui hoje. Queria te apresentar para o Plínio Nastari, que é presidente e fundador da Datagro, uma das principais empresas de consultoria em agronegócio no mundo, com clientes em 41 países. O Plínio, ele é mestre e doutor em economia agrícola pela Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, foi professor por 22 anos de economia na FGV, já representou o Brasil em disputas comerciais na Organização Mundial do Comércio, é membro e autor do IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, que ganhou o Prêmio Nobel em 2007. Ele também é cidadão honorário de Nebraska e do estado de Pernambuco, além de muito mais. Plínio, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Lugar ao Sol.
5: Muito obrigado, Rodrigo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Priscila, e acho que a gente tem bastante coisa para conversar.
3: Nossa, com esse currículo todo seu aí, a gente tem muita coisa para conversar. <risos> bem-vindo, então, à nossa roda de conversa, viu, Plínio? Vamos começar falando, então, um pouco sobre o papel do agro no Brasil, Todo mundo sabe que o agro é super importante, mas é legal a gente entender o tamanho real dele, né? Plínio, por favor, você consegue nos dar esse panorama?
5: Claro. Os números oficiais indicam que a participação do setor agropecuário eh, no PIB do Brasil varia de um ano para o outro entre 24% e 25%. O valor da produção agropecuária em 2020... Está projetado em 771 bilhões de reais. Só que nesse número dos 24,5%, por exemplo, não estão incluídos as máquinas e implementos agrícolas, não estão incluídos os agroquímicos, não estão incluídos vários serviços. Então, hoje, tem toda uma área de informática ligada ao agro os serviços bancários, os serviços de consultoria, como os prestados pela Datagro e outras empresas. Então, eu diria para vocês que, na nossa avaliação, a participação real do agro no PIB está em torno de 35% a 36%. Como é que isso se compara, por exemplo, com o setor industrial no Brasil? O setor industrial, há 20 anos atrás, representava 17% e 18%. Hoje é menos de 10%. Então, essa é a dimensão do setor agropecuário, ele é muito importante, porque ele está presente em áreas que às vezes a gente nem dá conta, né? Porque é a atividade que hoje está movimentando a economia. E então, quando alguém compra um sapato, quando alguém compra uma roupa, que é feita com algodão, no fundo ele está consumindo produtos do agro, e o agro está por trás de muitas coisas realmente no Brasil e está dando um show é, nesse período de pandemia porque ele não parou é, e hoje o agro do Brasil está alimentando mais de 1,6 bilhão de pessoas no mundo inteiro.
3: É, Rodrigo, você também tem essa noção né, que tem muita gente que não faz ideia de que o agro está envolvido em absolutamente tudo no nosso cotidiano. Eu sou um
4: aluno nesse sentido, Priscila, e tenho aprendido aí com Plínio muito a respeito da importância do agro para o Brasil e para o mundo. Imaginar que um terço de toda a produção de riqueza do Brasil está relacionada com agro, conectada com agro, mostra por que é tão importante a gente falar dele num podcast como o nosso.
3: Claro. Então agora eu vou puxar a sardinha para a energia solar fotovoltaica. Rodrigo, como é que está o cenário da solar no campo hoje? Olha, Priscila, os produtores rurais
4: eles já estão
3: começando
4: a usar essa tecnologia para se tornar mais competitivos, de um lado, ou seja, reduzir os seus custos, os seus gastos com energia elétrica, que não são pequenos, muitos dos produtores rurais tem na energia elétrica um dos seus grandes insumos de produção, ao mesmo tempo eles enxergam a energia solar fotovoltaica também como uma tecnologia de sustentabilidade e a gente sabe que existe agora uma tendência global da produção sustentável e do agro sustentável, então os produtores rurais brasileiros modernos já estão conectados a essa tendência mundial, eles já estão atentos de que se eles não começarem a demonstrar a sua sustentabilidade na prática, no dia a dia das suas atividades a mercados que não vão consumir os seus produtos. E nesse sentido, a fotovoltaica ela é mais uma ferramenta disponível para o produtor rural mostrar esse engajamento sustentável, com uma energia limpa, renovável e que além de tudo é silenciosa, não traz ruído ali para o produtor ou para a propriedade dele. E também é não poluente, não usa água, ou seja, muito fácil para o produtor usar. É uma tecnologia sem dor de cabeça. E quando a gente olha que tipo de aplicações os produtores rurais estão fazendo com a solar fotovoltaica, a gente observa que são inúmeras atividades diferentes, onde a Solar está começando a participar. Bombeamento de água, irrigação de plantações, levar água para os animais também, né, que a gente chama de dessedentação animal, os tanques de piscicultura, a refrigeração de leite e outros processos produtivos e produtos do campo, carnes também, que precisam ser refrigeradas, iluminação, a parte de cercas elétricas, e aí uma parte de inteligência, que é o moderno também, que está na ponta, com um sistema de vigilância, sistema de telecomunicação, levando também a internet para os rincões do Brasil, onde esse sinal não costumava chegar.
3: Plínio, você concorda que o agro está ficando mais sustentável?
5: É, sem dúvida, e eu acrescentaria todas essas aplicações que o Rodrigo mencionou, uma importantíssima, que eu tenho certeza que ele vai concordar, que é a questão de que, em muitas situações, está se aplicando plantio e colheita com um GPS e toda essa digitalização da agricultura depende de torres, né? em locais que são remotos, é, e nesses locais remotos não tem é, ligação elétrica, né? Como é que você sustenta uma torre de transmissão de internet no meio de um campo de uma fazenda de 10 mil hectares? Ora, tem que ser com fotovoltaica. Né? Com certeza. Então, a modernização do campo e a aplicação de técnicas e práticas agrícolas modernas, que aumentam produtividade, está muito relacionada à utilização desse tipo de tecnologia. E, falando em sustentabilidade no agro, eu diria que o Brasil é um dos países que aplica a agricultura mais sustentável do mundo, inclusive no que tange à utilização de agroquímicos de forma inteligente. A gente usa muito pouco agroquímico, na verdade, porque o Brasil está praticando duas safras, às vezes três safras, no mesmo hectare, durante um ano. Então, quando a gente leva em conta a utilização da terra que está sendo feita no Brasil, a gente usa pouco produto químico e em algumas áreas-chave, como é o caso da cana-de-açúcar, a prática de queima da palha para viabilizar nesses últimos 15 anos foi quase que integralmente substituída por corte de cana crua mecanizada então hoje 98,5% da colheita de cana é feita de forma mecanizada cana crua com incorporação de palha no solo aumentando a retenção de umidade a fertilidade do solo a incorporação de carbono no solo isso tudo inclusive precisa ser quantificado e precisa ser levado em conta Uh, inclusive nos programas que certificam produtores uh, do ponto de vista energético ambiental, como é o caso do RenovaBio, que ainda não está fazendo esse reconhecimento. Mas nós temos uma agricultura extremamente sustentável em todas as áreas, inclusive na pecuária que tende a intensificar a utilização uh, do solo uh, com o aumento do número de unidades animal por hectare rapidamente, com a utilização de DDG e utilização de outros resíduos para alimentação animal. Então, o mundo tem a expectativa de que o Brasil uh, responda por 40%, do incremento da demanda mundial de alimentos até 2050. Quem é que tem essa expectativa? A FAO, a CDE, o USDA nos Estados Unidos. Então, o Brasil já tem um protagonismo muito grande e o mundo espera que esse protagonismo é, continue crescendo nas próximas décadas.
3: É, vocês estão comentando aí sobre os vários usos da solar e a nossa produção preparou uma reportagem com alguns produtores que estão usando já essa tecnologia. Vamos ouvir. Decidi
2: investir na, na, na questão da, da, da energia solar pelo motivo da economia mesmo, por causa que uma que a energia cada vez vem vem ficando mais cara e, e eu sei que eu botando... A energia solar, agora, logo, logo, está paga.
1: O Rúdio Neibasso vive da agricultura e investiu em energia solar para resolver um problema muito comum no campo, a grande demanda por energia e o alto custo dela. A área rural do produtor tem 34 hectares e fica em em Filho, no Rio Grande do Sul. Ele trabalha com suinocultura e pecuária leiteira e conta que, por causa da economia que a solar apresenta, conseguiu investir mais em serviços essenciais para a sua propriedade.
2: Claro, instalei mais mais coisas aí na, na granja que precisava de suínos, né, mais ventiladores, mais uh, no inverno também aquecedores, uh, ampliei um pouco nas vacas de leite aqui, então, o que eu tenho da energia, né, me facilitou, então a gente acabou ampliando algumas coisas e trazendo benefício, né, porque antes, ah, aquela da, da economia, né, você acabava poupando, mas acabava perdendo também, né, então principalmente pega agora nessas épocas de calor, né, tu precisa de ventilação, então antes a gente praticamente nem tinha, agora já foi posto por esse motivo, né, fica mais mais em conta.
1: Já o produtor Gabriel Libreloto tem 304 hectares em sorriso no Mato Grosso. Ele conta que o sistema fotovoltaico que instalou na fazenda ajuda demais no período de calor, quando a necessidade de usar eletricidade aumenta.
4: Nessas épocas agora de seca, né, com temperaturas altas, o consumo sobe lá em cima, porque a gente sempre quer ter um ar, alguma coisa e as geladeiras, relação consome mais energia né, para manter tudo refrigerado.
1: Além de gerar energia para a fazenda, que tem plantações de soja e milho, Gabriel também usa o excedente na cidade, economizando na conta de luz e reservando esse dinheiro para mais investimentos nos negócios.
4: A gente já colocou a nossa usina para ela atender mais duas casas na cidade, daí a gente distribui o restante da energia para essas duas outras unidades
1: consumidoras. Uma situação bem parecida acontece com o Tiago Bedin, que decidiu investir em energia solar fotovoltaica para abastecer duas unidades consumidoras: a fazenda, onde ele cria gado confinado, e o supermercado, que fica na cidade de Chapecó, no oeste catarinense.
0: Então, na verdade, foi instalado a energia fotovoltaica na fazenda, porque no mercado a gente não tinha telhado suficiente para colocar, né não tinha estrutura. E como a gente tem uma demanda muito grande de energia no mercado, a gente optou em fazer a fotovoltaica. E como a gente começou a construir um confinamento na fazenda, você teve a ideia de já fazer a estrutura reforçada para abrigar a fotovoltaica. né E daí como se teve essa, essa possibilidade de gerar lá no mercado, no, na propriedade e acreditar no mercado, foi o que foi feito.
1: Daqui a pouco eu volto para contar como os produtores rurais usaram financiamento para investir na solar fotovoltaica.
3: É legal ouvir esses depoimentos, né? principalmente daquele primeiro senhor que falou que colocou aquecimento, porque isso traz bem-estar animal. né? Eu gosto muito quando eu ouço essas histórias. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Quando a gente pensa em energia solar fotovoltaica, tem diferença falar em pequena, média ou grande propriedade?
4: Pois é, Priscila, essa é uma das características interessantíssimas da Solar ela é versátil e ela é modular, ou seja, ela se adapta ao tipo de atividade produtiva que aquele é, agricultor tem, que aquele produtor rural tem, seja milho, seja soja, seja gado, seja é, gado de corte, gado leiteiro, mandioca, ou seja, ela cabe em qualquer tipo de aplicação rural. E por outro lado, ela também pode ser utilizada pelo pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. Para a gente ter uma ideia, no Brasil são 21 mil sistemas, solares no campo, gerando energia limpa para mais ou menos 30 mil produtores rurais ou unidades consumidoras de produtores rurais. Quer dizer, tem alguns sistemas que geram para mais de uma unidade, como inclusive é, a reportagem mostrou, né, um produtor que aproveita a área que ele tem disponível no campo para gerar energia para abastecer, por exemplo, um imóvel na área urbana, né? desde que esteja ali na mesma distribuidora. Com isso, a gente vê que no total os produtores pequenos, médios e grandes, eles hoje já são o terceiro maior investidor como segmento de consumo em energia solar. Em primeiro lugar, a gente tem empresas de comércio e serviços, a maioria delas são urbanas. Em segundo lugar, a gente tem as residências, que também na maioria urbanas, mas em terceiro lugar já vem o campo. Inclusive, mais mais investimento de produtor rural 13,2% do que de indústrias que dá mais ou menos uns 8 a 9 por cento e com isso são 2,3 bilhões de reais que os produtores rurais já trouxeram é para a fotovoltaica. Nas suas propriedades Então são números impressionantes Agora eu tenho certeza de que isso é só o começo Porque se o Plínio nos der uma ideia Uma dimensão de quantos milhões De produtores rurais o Brasil tem A gente vai enxergar o tamanho Do oceano verde de oportunidades Ainda para aproveitar com a solar
5: Claro, obrigado Rodrigo Esse universo aí é de aproximadamente 2 milhões e meio de produtores E qual que é o significado Hoje da energia solar Fotovoltaica Obviamente você é o mestre disso, Rodrigo, mas eu acho que é oportuno falar disso nesse momento. A, a geração distribuída micro e mini geração distribuída aqui no Brasil, ela já supera 1 gigawatt de potência instalada. E a fotovoltaica, ela está perto aí de 900 megawatts. Quer dizer, praticamente quase a totalidade desse mais de 1 gigawatt. E a expectativa é de que nos próximos 10 a 15 anos isso cresça, para mais de 10 gigawatts. Qual que é o significado disso? O que, que significa 1 um gigawatt? Que são 1.000 megawatts de potência instalada. O parque é, de geração de energia elétrica no Brasil hoje, ele tem 110 gigawatts. Então nós estamos falando de, um, de uma geração que já é significativa, e tende a ficar cada vez mais significativa uh, com aplicações muito importantes, porque ao ser distribuída ela economiza investimentos na instalação de redes de transmissão e, principalmente, as perdas de transmissão. Então, a gente sabe que está sendo gerada muita energia hidroelétrica na região norte, que é transmitida para a região sudeste, onde tem a grande concentração uh, populacional no Brasil, através desses linhões que têm 2 mil ou mais de 2 mil quilômetros quanto é que se perde de energia nessa transmissão? É 15%.
3: É muita coisa,
5: né? 15% do que é gerado lá, em Belo Monte, em Santo Antônio, fica pelo caminho, como perda de transmissão. E a geração distribuída, ela não tem perda, porque é, você está consumindo ali do lado, né? Então, isso é muito importante. E esses investimentos em linhões eles são muito vultosos quem arca com esses investimentos é o setor público que não tem capacidade de investimento então é muito relevante na aplicação do campo, mas ainda então quando a gente fala, por exemplo, em Roraima que está lá isolado é, do sistema interligado nacional não está ligado no sistema interligado depende de energia elétrica que vem da Venezuela que infelizmente, por, por circunstâncias políticas é, não é uma fonte confiável, né? Você cria um, um problema hoje de é segurança de abastecimento de energia. Ora, geração distribuída, é, fotovoltaica, existe um potencial também de geração através de aproveitamento de resíduos orgânicos, através de biodigestão. São potenciais que encontram é, uma aplicação muito importante. Porque hoje, como é que é gerado energia nesses sistemas remotos? Queimando óleo diesel. Queimando óleo diesel em térmicas a óleo diesel, que custam para o sistema interligado um absurdo.
3: Além de não, ser, de não ser uma energia limpa, né?
5: Claro, mas, mas além de não ser sustentável, custa um absurdo. Tá? Então, é um problema econômico. Então, quanto é que o, todos nós estamos pagando na conta de luz, inclusive aqui em todas as regiões do Brasil, porque esse custo é rateado por todos. Quanto é que se paga? Se paga entre R$ 1.500 e R$ reais por megawatt-hora, o que é altíssimo, tá certo? Então, existem aplicações, sim, muito interessantes para melhorar a eficiência, reduzir o custo para a sociedade e, obviamente, fazer isso de forma sustentável. E é, eu vejo que tem uma aplicação muito grande em várias atividades agrícolas... porque aonde você não consegue fazer mecanização... por exemplo, em fazendas de cana... onde você faz... você hoje é, aplica plantio e colheita mecanizada. onde você não consegue plantar cana... porque você tem problema de é, declividade... Você poderia instalar um painel fotovoltaico, desde que ele estivesse na face né, adequada né, da, da captura de, de, da energia solar, é, e aí otimizando esse investimento e, e ajudando dessa forma a aumentar a oferta de energia daquele complexo, né, que está hoje preocupado em, em gerar cana-de-açúcar, açúcar e álcool. E isso outras atividades também, milho, soja. Então, você poderia aproveitar áreas que hoje não tem um aproveitamento competitivo por questões de topografia para, eventualmente, complementar com energia solar.
4: Ou seja, extrair mais valor de uma área improdutiva ou de baixa produtividade. né? O, quando o produtor rural, quando ele compra uma área, ele não escolhe só a área boa na propriedade dele. né? Vem área boa, vem área média, vem área que não é tão boa para produzir. Mas nessa área que não é tão boa para produzir, ou num telhado que esteja aí disponível, ele pode gerar mais riqueza e valor produzindo a sua energia com o Sol. Eu queria, Plínio, aproveitar para fazer uma complementação dos seus dados, porque como você disse, a gente acompanha isso no detalhe. Então, olha a boa notícia, você falou de mil megawatts de solar distribuída a gente acabou de bater 3.700 megawatts de solar distribuída nesse mês. 3.700. Então, um avanço importante, esse grande salto, ele se deu nesse ano e no ano passado, foram os dois grandes anos de evolução da geração distribuída, é, e o agro, cabe dizer, no comecinho do ano passado, o agro era 6% da solar. Hoje, o agro é 13,2%, quer dizer, se a solar está crescendo rápido, a solar no agro está voando muito mais rápido do que a média da solar.
3: Eu vou pedir 30 segundos da sua atenção para chamar um break. A gente já volta.
0: Decore, líder em soluções MLPE no Brasil, apresenta o novo microinversor AP System QS1A 1500 watts. Mais rentabilidade e menor risco para a sua empresa. Cadastre-se e ganhe um desconto especial para descobrir que energia solar não é tudo igual. Financiamento para a Energia Solar PV. Aproveite para financiar até 100% do projeto, incluindo o equipamento, a instalação e tem até 90 dias para pagar a primeira parcela. Saiba mais em bv.com.br solar, um lugar ao sol, o podcast da AbSolar. Solar.
3: assunto que a gente não pode deixar de fora quando fala em energia solar, que é o financiamento. Vamos ouvir o segundo trecho da reportagem que fala justamente sobre isso. Música instalar um sistema
1: fotovoltaico em propriedades rurais tem se tornado cada vez mais econômico. Existem muitas linhas de financiamento voltadas para o campo com o objetivo de incentivar a inovação e a implantação da tecnologia. Foi justamente por meio de uma destas linhas que o Gabriel instalou o sistema na sua propriedade em Sorriso, Mato Grosso. A gente fez um, um analisou né,
4: o valor que gente estava pagando de energia né, com o nosso consumo mensal. Ou se a gente pegasse e colocasse energia solar e no nosso caso a gente fez um financiamento. Nosso, foi feito financiamento, né? Como a gente comentou, a gente fez com o nosso banco. E valeu muito a pena, né? Porque a gente pode, vamos dizer assim, utilizar a energia
0: sem ter aquela preocupação né? no nosso caso. Nós em três anos, a gente vai estar com essa
1: nossa usina paga. Já o Rodinei optou pelo programa de fortalecimento da agricultura familiar para instalar sistema fotovoltaico na sua pequena propriedade no Rio Grande do Sul.
2: Peguei o, um Pronaf, na linha de investimento, um jura 2% ao ano, vou ter dois de carência, mais oito para pagar, né? então 10 anos. Então fica bem bem acessível, bem tranquilo mesmo para mim pagar. Na verdade, eu com 6 meses de energia, se fosse nos 10 anos, nem 5 a 6 meses eu pago e depois outros seis meses do do ano me, me sobra na verdade, claro. Então vai ficar bem, bem, conto, e usando a vontade isso, dizendo. Então é bem tranquilo mesmo.
1: Com mais oportunidades de financiamento, os produtores rurais conhecem os benefícios que a energia solar fotovoltaica proporciona ao campo e assim o setor cresce ainda mais no país.
3: A gente ouviu eles comentando sobre os financiamentos que eles fizeram, né? E no caso da agricultura, o financiamento é ainda mais importante do que na cidade, Rodrigo?
4: O financiamento é fundamental, Priscila, porque a gente tem aquela ideia, que é uma ideia talvez um pouco antiga, de que só pega financiamento quem não tem dinheiro né, disponível para investir. Mas isso no agro nunca foi verdade. É muito comum que o produtor rural, para fazer um investimento numa nova tecnologia, ou para dar conta de investir numa safra nova, que é um investimento grande, né ele pega um empréstimo, em vez de tirar o dinheiro dele do investimento, porque o dinheiro disponível para o empréstimo, muitas vezes, tem apoio do governo. Então, você vê o caso do Pronaf que foi citado na matéria. 2% de taxa de juros ao ano. Eu digo que isso não é nem juros de mãe, é juros de vó, tá mimando de tão bom que é o juros. Que bom que os pequenos produtores, que são os produtores agricultores familiares, que é quem tem acesso a esse financiamento, tem um financiamento tão bom para usar para suas atividades e também para pôr solar. Então isso foi uma conquista importante que a gente conseguiu lá em 2015, uma ação conjunta da Bessolar com o governo federal, tá gerando aí é, frutos para o agro até agora e a gente espera por muita decada, muitas
3: décadas ainda. Plínio, você tem alguma coisa a comentar sobre financiamento?
5: É fundamental e é exatamente o que o Rodrigo explicou. O produtor ele aproveita essa oportunidade para utilizar esses recursos para essas ações fundamentais de otimização e é, usa os recursos gerados pela sua atividade, na, na melhoria da própria atividade. Agora, nem tudo está resolvido. Foi mencionado aí na reportagem o caso desse agricultor que faz a compensação da conta dele na cidade pela geração que ele faz no campo. E ele consegue fazer isso porque ele, a cidade e o campo estão sendo servidos por uma mesma concessionária de distribuição de energia. Quando não é a mesma concessionária, isso ainda é mais complicado, né? isso ainda, essa compensação é, não pode ser feita.
3: o exemplo, por exemplo, de dois estados diferentes, seria isso? Dois Exatamente.
5: estados, mesmo dentro do mesmo estado, com concessionárias um estado diferentes. diferentes. Então, é, quando você não tem a mesma concessionária, mas a mesma pessoa tem uma propriedade num local e no outro local, essa compensação hoje não é possível porque não existe o que a gente chama de portabilidade. Uhum. E, e essa portabilidade deveria acontecer, eh, deveria ser facilitada para estimular ainda mais eh, os investimentos nessa área.
4: Acho que o Rodrigo quer comentar. Concordando totalmente com o Plínio, uma outra, Um outro pedido que a gente tem escutado muito dos produtores rurais é que eles queriam transformar é, essa energia em dinheiro. Eles queriam poder vender essa energia. Né? Isso hoje também pela regulamentação, pela legislação, não é possível. E a gente tem conversado sobre esse tema muito com o Ministério da Agricultura, com a Confederação Nacional do Agronegócio, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, para ver se a gente consegue buscar uma solução seja uma solução legal, seja algum caminho regulatório para poder é, tornar essa opção de produzir energia no campo como mais uma geração de riqueza, é, não só como economia, mas na conta bancária também do produtor rural. A gente diz, Priscila, que o produtor rural está já muito acostumado a servir as cidades, né? Ele produz a comida que alimenta as cidades, ele produz é, insumos. O Plínio falou do algodão para os tecidos que vestem a cidade, as pessoas na cidade, né? E a gente acredita que o produtor rural vai poder produzir também a energia elétrica limpa, renovável que abastece as cidades. Então a gente precisa fomentar isso cada vez mais e desconstruir essas barreiras que elas existem aqui, mas não existem em outros países. Então não tem nenhuma é nenhum obstáculo insuperável, é uma questão da gente construir essas soluções. E só antes da gente mudar de tema, se eu puder, queria aproveitar para fazer aqui um, um agradecimento especial ao Mundo Cooperado, as cooperativas de crédito, né? elas têm tido um papel muito importante para financiar sistemas fotovoltaicos na área rural e também na área urbana, então eu queria deixar aqui o meu. saudar e deixar o meu cumprimento aos, às cooperativas de crédito que têm ajudado a fotovoltaica avançar junto com muitos segmentos aí na rural e na urbana.
3: Bacana. A gente já está caminhando para a reta final do podcast e eu quero encerrar perguntando sobre oportunidades. O que, que o agro abre de portas para solar? Bom, o, eu vou começar da seguinte forma. Eu acho que como a energia
4: solar ela traz uma série de benefícios para o agro, né? pensando como é que a solar serve o agro, né? como ela traz economia, ela ajuda o meio ambiente. Eu tenho essa expectativa, Priscila, Plínio e, e pessoal que nos escuta, de que esse casamento vai ser cada vez mais intenso. A gente vai ver cada vez mais propriedades rurais, fazendas, sítios... É, se tornando também usinas de geração de energia solar né? produzindo essa própria eletricidade é, junto das outras atividades que faz no campo é, eu, eu percebo que com isso os produtores eles têm uma vantagem de Reduzir os seus gastos até 90%, em alguns casos mais. Ou seja, aquela conta que chega hoje mil, dois mil, dez mil, dependendo do produtor rural, por mês, pode cair para 100 200 300 reais. Né? Ela também ajuda a ampliar o acesso do produtor rural à energia elétrica. A gente vê muito produtor que quer ampliar, tem mercado para crescer, quer investir, mas... Quando ele vai pedir mais energia elétrica para a distribuidora, a resposta que ele tem é espera mais ou menos um, dois, três anos, que é quando eu vou fazer um reforço na rede para te atender. E ele fica de mãos atadas. Então, se a gente puder, com a Solar, dar opção para o produtor rural ter mais liberdade, mais autonomia, mais independência e se proteger também dos riscos, né? o custo da energia não para de subir e produtor rural, ele é um, eu vou chamar assim, mas com um bom, bom, bom gosto, tá? ele é um bicho conservador. Quer dizer, é. ele acredita, vem. O produtor rural precisa ver aquilo para realmente investir. E o sistema fotovoltaico, ele traz pro produtor rural uma proteção contra esse aumento das tarifas, porque ele vai saber pelos próximos 25 anos quanto que vai custar a energia elétrica dele. exatamente, né? Então, está livre daquele susto de todo o final de ano, como se já não bastasse a chuva que, não, que é difícil de prever. Né? As pestes que são difíceis de prever, pelo menos a energia elétrica, ele vai ter um pouquinho mais de sono tranquilo no final
3: da safra. O que você acha disso, Plínio?
5: É, eu diria o seguinte, que o produtor rural gosta de independência. E nós estamos falando, na verdade, de desenvolvimento porque a possibilidade de se ter a geração de energia em locais de difícil acesso, não só de fácil acesso, mas os de difícil acesso, é, tem um, um caráter de desenvolvimento extraordinário, porque é o que pode levar, por exemplo, a possibilidade de educação para a família desses agricultores que estão em regiões remotas. Então, acesso à internet, acesso a facilidades que a eletricidade traz, conforto animal para granjas de aves, de, de suínos, é uma série de coisas. E, e ficar livre das oscilações de energia que acabam queimando muitas vezes equipamentos no campo. Eu próprio já fui vítima disso várias vezes né, por problemas de oscilação no fornecimento de energia na rede. Então essa independência que é um valor que a agricultura no mundo inteiro valoriza muito ela é aumentada com a geração distribuída fotovoltaica que oferece essa possibilidade de forma econômica para um conjunto muito grande é, de produtores rurais. Então, a gente vê que isso vai continuar crescendo e vai reduzir a pressão é, de investimentos do setor público na área de geração de energia. Isso é muito importante, porque vai trazer independência cada vez maior para o país como um todo.
3: Ah, Está acabando e eu quero agradecer muito a sua presença, Plínio Nastari, presidente e fundador da Datagro. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje.
5: Prazer muito grande. Obrigado, Priscila.
3: E obrigado pela sua participação, Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da AB Solar e que esteve dividindo aqui essa bancada virtual comigo hoje. Obrigado,
0: Priscila.
4: Sempre um prazer. Obrigado, Plínio, por receber o nosso convite, estar tá aqui conosco. E obrigado a todos que nos escutaram.
3: E queremos agradecer a participação dos produtores rurais que fizeram parte da reportagem que vocês ouviram hoje aqui. E também quero fazer um agradecimento especial às nossas parceiras aqui do podcast. O
0: um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar, agradece o financiamento para a Energia Solar BV e Ecore pelo apoio.
3: O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, Direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e gravação e edição da Compasso CoLab. Cool Hoje você ouviu Onde o Sol se Põe com Luiz Mulato e Mosaír. Te vejo
0: no próximo. Beijos. Um lugar ao sol, o podcast da Absolar.